0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann. Ich freue mich, dass Sie auch heute bei der Ausgabe wieder mit dabei sind. Und ich freue mich auch über mein Gegenüber, denn wir sind lange nicht mehr im Podcast zusammengesessen. Gerhard Grönig, der äh, Chefredakteur der Verkehrsrundschau, ist bei mir.
1: Ja, grüß Gott an alle Zuhörer. Hallo Fabian. Ja, ja. freut mich auch. Äh, gab jetzt eine ganze Weile keine Themen für mich, aber jetzt gibt es wieder mal <lacht> ein Aufregerthema. Und äh, da, da komme gern ich gerne. Genau.
0: <lacht> ja, ähm, wir haben, ich glaube, gehen wir gleich ins Thema rein, oder? Äh, wir haben gar nicht so viel zum Vorerzählen heute mal. Nee. Ähm, wir haben eine, äh, eine Studie zugesendet bekommen, über die wir ein bisschen sprechen möchten. Äh, das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung hat nämlich das Ergebnis einer Studie zum Thema Oberleitungs-Lkw vorgestellt. Ähm, die werden in Deutschland gerade erprobt und das Institut hat sich halt angesehen, wie gut funktioniert das? Wie verträglich ist das für die Menschen etc. pp. Äh, bevor wir jetzt mal in die Bewertung der Studie gehen, Gerhard, <lacht> vielleicht nochmal kurz zum Abholen für alle. Wie sieht es denn mit dem Thema Oberleitungs-Lkw in Deutschland aus? Es gibt ja verschiedene Projekte, die da gerade laufen.
1: Ja, genau. Ähm, also bekannt sind ja vor allem die, das Projekt in Baden-Württemberg auf der B462 bei Raststadt im Murktal. Das ist eine rund 4 Kilometer lange Strecke, also eine Landstraßenstrecke, wo man mal erproben wollte, wie sowas funktioniert, auch außerhalb der Autobahn. Und ansonsten gibt es in Schleswig-Holstein auf der A1 zwischen Rheinfeld und Lübeck eine Teststrecke. Die bekannteste ist wohl die auf der A5 zwischen ähm, Langen, mörfelden und Weiterstadt. Also es sind zehn, zu Beginn 10 Kilometer, die ist jetzt erweitert worden, auf ca. 17 Kilometer. Mhm. Ähm, da habe ich noch ein paar Daten, 400, knapp 400 Oberleitungsmasten, äh, die da aufgestellt werden. Und ich habe jetzt bei der Recherche zu unserem Podcast auch gelesen, dass diese Strecke angeblich Anfang 2024 abgebaut werden soll. Ich schau an. Ähm, so oder so, diese drei Teststrecken, das sind also die bekannten, <lacht> gefördert durch das BMU, also das Umweltministerium, mit äh, zu Beginn 72,8 Millionen Euro. Mhm. Wobei auch da bei der Recherche habe interessante Zahlen gefunden, unter anderem im Bericht von Tagesschau.de bzw. von Focus.de, dass die Gesamtkosten bisher auf rund 191 Millionen beziffert werden. Mhm. Ähm, auch durch Instandhaltung und, und ja, was hat der Betrieb der Streckenbedarf? Ja. Was weniger bekannt ist, es gibt auch von, nördlich von Berlin im brandenburgischen Dölln äh, noch einen Versuch aber das ist im Prinzip ein, ein zusätzlicher Versuch der TU Aachen und, mhm. und von Siemens. Siemens ist ja einer der Treiber dieser Großen ganzen Drang, ja. Geschichte.
0: Ja. Okay, <lacht> ähm, wenn man ganz kurz nochmal in die Landschaft der LKW-Hersteller schaut. Äh, ohne ohne Oberleitungs-LKW gibt es keinen kein Betrieb auf solchen Strecken. Welche Hersteller machen damit?
1: Also es waren tatsächlich am Anfang mal zwei Hersteller. Es waren äh, Daimler Trucks und äh, Scania. Daimler ist relativ schnell ausgestiegen. Mhm. Da kommen wir sicher noch mal auf die Bewertung der Studie, die ich recht amüsant fand. Ähm, jetzt ist tatsächlich nur noch ein Hersteller dabei, das ist Scania. Mhm. Äh, liegt da ja. sicher daran, dass in, in Schweden elektrifizierte Strecken gibt, mhm. allerdings auf Routen, wo man keine Bahnstrecken bauen konnte und wo man einfach erkannt hat, da ist die Kombination der Oberleitung und des LKWs zielführend. Und äh, das sind dann Scania eher für 50 Hybrid, mhm. die bei uns zum Einsatz kommen. Die haben halt dann nur diesen Pantographen, also diesen Stromabnehmer am Dach. Mhm. Und äh, ja, es sind aber auch die Basis für, für Standard-Hybrid- Standardhybridmodelle von, von Scania. Scania ist ja der einzige Hersteller momentan, der tatsächlich mhm. äh, diesel-elektrische Hybriden auch baut und die sind dann auch die Basis. Ja. Für den Oberleitungs-LKW.
0: Das ist vielleicht auch ganz interessant, diese LKW, die da fahren, ähm, genau, sind Dieselhybriden. Also das heißt, Pantograph oben, mit dem fahren sie dann elektrisch und dann hinterher, äh, ich glaube, eine kleine Pufferbatterie ist auch noch drin, gell? Genau, es ist für eine kleine
1: Pufferbatterie drin und wie du richtig sagst, ähm, diese Autos sind äh, Dieselhybriden, also diesel-elektrische Hybriden. Die Idee dahinter ist, ähm, die Autos sollen auf der Autobahn elektrisch Fahren mit dem Strom, den sie über einen Stromabnehmer, also über einen Pathografen bekommen, sollen gleichzeitig ihre äh, Pufferakkus oder ihre, mhm. ihre Traktionsbatterien laden und, und ähm, können dann, also erreichen so roundabout 10 bis 15 Kilometer elektrische Reichweite, mhm. müssten dafür aber mindestens 20 Kilometer unter Oberleitung fahren, mhm. solange ist ja gar keine Strecke. Ja. Das ist nur mal so nebenbei.
0: Ja. Dann lass uns doch mal in diese Studie von Fraunhofer äh, EASY, wie, wie es so schön heißt, ja. das Institut für äh, System- und Innovationsforschung. Ja, lass uns mal in die, in die Studie reinschauen ein bisschen. Also ähm, es wurde ja eine, das ist ja das, die, das Endergebnis sozusagen. Ich glaube, wie hieß das? Zusammenfassung, End, Endstudie, irgendwie so war der offizielle Begriff. Äh, eine Erkenntnisstudie. Ja, eine Erkenntnisstudie, <lacht> irgendwie sowas, genau. Ja. Was war denn jetzt die große Erkenntnis und was denkst du darüber? Also, naja,
1: ich weiß nicht, ob ich, ob ich, ja doch, ich weiß es schon. Eigentlich sollte man amüsiert sein. Äh, Im Endeffekt habe ich mich tatsächlich geärgert, weil ich habe seiten eine derartige Verdrehung von Tatsachen, wie bei dieser Erkenntnisstudie oder bei dem, was uns zugeschickt wurde, gelesen. Mhm. Ähm, da kommen man fast schon von, also wenn wir es geschrieben hätten, dann müssen wir uns den Vorwurf, Lügenpresse gefallen ja. lassen. Das ist also alles in den schönsten Farben geschildert worden, äh, unter anderem Aussagen zu den Herstellern. Naja, also Scania war voll dabei und die anderen, ja. die sind halt ein wenig zurückhaltend. Äh, Fabian, du weißt es selbst, du bist selbst in dem Thema alternative Antriebe so weit ja. drin. Kein Hersteller, außer vielleicht Scania, weil die das Hybridauto ohnehin haben, hat sie jemals ernsthaft
0: Gedanken gemacht über einen Oberleitungs-LKW? Im Gegenteil, ja, sogar. Ne? Also, Daimler hat sich ja, hat ja sogar, das ist ja fast schon äh, fast schon kinoreif ja. gewesen, dass sie ja auf der Murktalstrecke parallel einen elektro-, genau. batterieelektrischen LKW genau. eingesetzt ja. haben, um ja offiziell zu sagen, wir gucken mal, wie das im, im Gegensatz dazu performt. Also, die waren ja wirklich starke Gegner, hat ja Martin Daum auch immer. Betont.
1: Ja, und ja. Da, da kann man ja auch als kleinen Einschub sagen, ist also die Spedition Schmidt, die die, die äh, Fahrzeuge betreibt, ich habe kürzlich mit Rainer Schmidt, dem Geschäftsführer gesprochen, der dort die Elektroautos betreibt, mhm. äh, also hat ja Volvo und, und Mercedes, funktioniert ganz im Gegensatz zu den Oberleitungs-Lkw perfekt mhm. und ist wirklich auch ein Modell, über das man nachdenken kann, beziehungsweise das schon wirklich funktioniert. Hm. Schauen ja. wir
0: mal vielleicht von den LKW selber weg. Äh, wie, wie ist das Ganze, diese ganzen Testversuche, die bis jetzt gelaufen sind, die ja teilweise im kommenden Jahr auch enden werden, ähm, wie hat das technisch aus deiner Sicht geklappt alles? <lacht> <lacht> also so gut ähm,
1: genau, so gut. Ähm, wie gesagt, im Gegensatz zu den positiven Berichtserfahrungen oder des positiven Erkenntnisberichts schaut die Praxis äh, aus meiner Sicht völlig anders aus. Äh, das begann schon damit, dass die Isolatoren der Masten am Anfang ungeeignet waren, also auf der A5-Strecke, die mussten dann getauscht werden. Dann war der Versuch ja oder wird ja immer nur wissenschaftlich äh, begleitet. Da braucht man ja dann oder wollte man die Daten übertragen. Das hat am Anfang halt überhaupt nicht funktioniert. Äh, damit war schon mal zum großen Teil am Anfang die ganze wissenschaftliche Begleitung hinfällig. Die Wartung der Lkw und der Oberleitung ist extremst aufwendig. Mhm. Ähm, es gab Schäden oder gibt Schäden an der Oberleitung durch Wind und Wetter. Wir wissen, wir waren ja mit oder wir sind mit einigen der, der beteiligten Unternehmen, also mit dreien, um genau zu sein, äh, immer wieder mal im Gespräch oder haben uns anfangs äh, immer wieder mal laufend drum gekümmert. Die Autos sind sehr oft in der Werkstatt gestanden. Mhm. Ähm, gut, das liegt in der Natur der Sache. Es ist halt der Technik, ich glaube, das liegt nicht an den grundsätzlich funktionierenden Hybridfahrzeugen von mhm. Scania. Das wissen wir ja, dass die gut funktionieren, aber das Ganze drumherum. Ähm, war halt dann doch schwierig und, und ist meines Erachtens auch völlig falsch eingeschätzt worden. Dann ähm, die GPS-Steuerung äh, der Fahrzeuge hat am Anfang nicht funktioniert, sodass die Pantographen nicht rechtzeitig hoch
0: mhm.
1: oder viel zu früh wieder runtergefahren sind. Die Spurbindung hat am Anfang nicht funktioniert. Das ist ja nicht ganz so einfach. Ein LKW hat ja im Gegensatz zum Zug äh, zwei Oberleitungen. Er braucht ja Plus und Minus, weil er nicht durch die Straße ableiten kann. Und das kann man sich vielleicht vorstellen, auf, auf äh, der rechten Spur dann die Spur so zu halten, ohne technische Hilfsmittel, dass beide Pantographen sauber in den beiden Oberleitungen laufen, ist gar nicht so einfach. Also das hat für fünf Anfang, Kilometer, ja. Für, ja, cool. <lacht> das hat auf jeden Fall auch ja. nicht äh, funktioniert. Und, und die Strecken selber waren auch lange ohne Funktion. Also die A5 zum Beispiel monatelang, weil Baggereinsatz, gut, das, das kann man jetzt dem System an sich nicht anlasten. Aber weil durch den Baggerschaden dann Leitungen kaputt gegangen sind. Mhm. Ähm, also eigentlich, da ist überhaupt nichts Positives. Das ist eigentlich nur eine einzige Katastrophe.
0: Mhm. Aber sind das nicht alles Probleme, die man lösen könnte? Also ich denke mir, diese Isolatoren, ja, da wird man eine technische Lösung finden. Wir haben Spurhaltesysteme für LKW, die im Prinzip ja auch heute, wir kennen das ja aus dem Testalltag, ja eigentlich auch gut funktionieren. Sind das nicht Sachen, bei denen man sagt, okay, dafür ist so ein Feldversuch da, das schaut man sich an, dann lernt man daraus, dann verbessert man es und dann ab die Post. Ganz so einfach scheint es ja nicht zu sein.
1: Grundsätzlich hast du natürlich recht, aber wir befinden uns jetzt in einer Situation, das denke ich, wissen unsere Zuhörer so gut wie wir, ähm, dass wir ganz viele Systeme haben. Wir haben mhm. die Batterieelektrik, wir reden vom Wasserstoff-Lkw, beziehungsweise also je nachdem Wasserstoffverbrenner oder, oder eben ähm, Brennstoffzelle. Mit anderen Worten, wir müssen eine Menge Geld ausgeben, um unseren Verkehr zu dekarbonisieren, um, mhm. um den Straßentransport äh, CO2 und klimafreundlicher zu machen. Ähm, da stelle ich mir die Frage können wir es uns leisten, in aus meiner Sicht so eine unsinnige Technik Geld zu investieren? Und da bin ich in der Ansicht, das können, können wir nicht. Hm. Das, ganze Thema, das ganze Thema funktioniert ja sowieso nur, wenn der Strom grün wäre, hm. was, er, was er nicht ist. Und was man natürlich einmal betrachten muss, ähm, das ist auch mein Argument, ähm, die Logistik, die wir brauchen, müssen man wir da wirklich unsere Marginalen äh, elektrifizieren. Also es, man geht da von, von Kosten aus äh, 17 Milliarden, um, um mhm. diese 4.000 Kilometer, die wir bräuchten,
0: zu elektrifizieren. Also nur einmal Aufwand, ne? nur um Masten zu bauen, nur um Oberleitung zu verlegen. Naja gut, du, hat man hat natürlich
1: machen. wie überreu. und bei, bei der Straße viel mehr wie ja. auf der Schiene, hat man natürlich einen... Einen enormen äh, Wartungsaufwand, mhm. um das zu tun. Also wie gesagt, das BMU schätzt die Kosten auf 17 Milliarden mhm. äh, ohne Wartungskosten. Mhm. Ich will jetzt nicht unsachlich werden. Wir wissen auch, wie hoch die Kosten einer Elbphilharmonie eines äh, Stuttgart 21 <lacht> mal geschätzt wurden und was am Ende rauskommt. Also ich glaube mit 17 ist es nicht getan. Und nur mal zum Vergleich, weil Irgendwo konkurriert der, der Langstrecken-Oberleitungs-Lkw ja mit der Güterbahn mhm. ähm, eine eingleisige Bahnstrecke zu elektrifizieren, kostet je nach Topographie 1,4 bis 3,6 Millionen Euro. Mhm. Das ist relativ viel, aber trotzdem könnte man mit den 17 Milliarden Euro 6.800 Kilometer Schiene elektrifizieren. Mhm. Wir haben aktuell ein Schienennetz von 33.400 Kilometer, also das die Netz betreibt. Insgesamt haben wir sogar noch mehr, aber trotzdem momentan sind 61 Prozent davon elektrifiziert. Mit den 17 Milliarden, also besagten 6.800 Kilometer, mhm. kämen wir dann auf 81 Prozent. Und weil natürlich die elektrifizierten Strecken mehr frequentiert werden als die nicht elektrifizierten, käme man, obwohl nur in Anführungszeichen nur 80% Prozent Elektrifizierung, käme man trotzdem auf 90% Prozent aller Zugkilometer, die man elektrisch zurücklegen könnte. Und da muss man mhm. natürlich schon, ob man jetzt Bahnfan ist oder nicht, die Frage stellen, war es nicht sinnvoller, das Geld, die Netz zur Verfügung zu stellen, die ertüchtigte Strecken. Und wenn man dann das, was funktioniert, nämlich den batterieelektrischen Lkw, und verteilen dann. Mhm. Es ist auf jeden Fall wichtiger, aus meiner Sicht, als so viel Geld in so ein sinnloses Projekt wie den Oberleitungs-LKW zu stecken. Mhm. Weil da muss man auch, ich will jetzt da nicht in eine falsche Ecke gerückt werden, aber man muss ja auch die Frage stellen, wer fährt denn bei uns von Grenze zu Grenze durch Deutschland mhm. durch? Sind das deutsche Unternehmen? Eher weniger. Das heißt, wenn wir unsere Marginalen elektrifizieren, dann machen wir das für andere. Mhm. Ähm, ja...
0: ja. Es ist ja auch ähm, das Fraunhofer-Institut, das ist vielleicht ein gutes Stichwort, weil du es gerade ansprichst, ähm, hatte ja auch ähm, in dieser Zusammenfassung der Studie, ich habe mir auch die Studie selber mal durchgelesen, aber in der Zusammenfassung der Studie stand drin, ähm, wenn man sich die europäischen Nachbarn anschaut, vielleicht auch mal ganz interessant, wir yeah. reden ja von einem europaweiten Güterverkehr, ähm, da gibt es zwei Länder, die sich ansonsten noch mit solchen Technologien grob beschäftigen, das sind Schweden und Frankreich, ähm, aber im Grunde genommen ist Deutschland ein Vorreiterland, wie es in der, ja. der Studie heißt. Und ganz Europa würde auf ein Signal von Deutschland warten, wie es denn mit Oberleitungs-Lkw weitergeht oder nicht. Also wir sind ja durch
1: unsere Internationalitätskooperation mit anderen Ländern oder Redaktionen anderer Länder, Kollegen anderer Länder verbunden. Wenn man mit denen das Thema bespricht, also generell alternative Antriebe, dann sind die ähnlich drauf wie wir, sehen ähnliche Logistikkonzepte wie wir und auf eine Oberleitung oder auf ein Deutschland, das in einer Vorreiterrolle äh, die Autobahnen elektrifiziert, da
0: wartet. Niemand. Also ich hm. habe
1: noch keinen Kollegen getroffen eines anderen Magazins im Ausland, der gesagt hat, ja jetzt macht es einmal, dass wir nachlegen können.
0: Die warten auf den Brenner Basistunnel,
1: auf äh, genau. Den Bahn, ja, auf also, den genau, wir warten auf viele andere Dinge, ja. aber, nicht, aber nicht
0: auf die Elektrifizierung der Autobahnen. Ja. Ähm, das heißt, die, die, ja, was nimmt man als Fazit aus, aus so einer Studie mit? Du hast schon gesagt, äh, A5, glaube ich, wird nächstes Jahr abgebaut. So ähnlich äh, verhält es sich ja auch mit der B471, ist ja das im Murkteil? 462 462 ja. genau. Die wird, ich glaube, Ende nächsten Jahres abgebaut. Ähm, also dann sind zwei von drei Projekten ja schon mal dahin. <lacht>
1: Ja, also wenn, wenn man die, das ganze Thema abbaut, also wenn man das, was Bestand ist, nicht mal lässt und erweitert, das sagt doch eigentlich alles. Das ist doch eigentlich dann der Offenbarungseid. Also man weiß schon, dass es eigentlich Unfug war. Für mich ist das ganze Thema, und da darf man kaum Industrieunternehmen, kaum Forschungsunternehmen, da darf man niemand böse sein, weil die wollen alle ihr Geld verdienen, die wollen alle Forschungsgelder haben. Ähm, aber das war ein Beispiel für perfekte Lobbyarbeit eines großen, äh, ähm, traditionellen deutschen <lacht> Unternehmens, äh, das mit S anfängt, den Rest lassen wir mal. Und äh, sicher auch Fraunhofer und andere, die da beteiligt waren und einen Haufen Forschungsgelder abgezweigt haben. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, man muss ja, man muss ja offen sein, man darf ja nicht, nicht so schwarz-weiß denken. Ähm, ich finde es Ah, von einem Ingenieurstandpunkt, ich habe ja irgendwann nochmal Fahrzeugtechnik studiert, finde es interessant, dass wir das ausprobiert haben. Mhm. Jetzt haben wir Fakten. Und ich sage aber a ah, dieser Erkenntnisbericht der Beteiligten äh, spiegelt nicht tatsächlich das wider, was sich allen anderen so offenbart. Jetzt wissen wir, dass nichts ist. Das ist mein Fazit. Und mhm. das Geld steckt man aus meiner Sicht lieber in die, in die Deutsche Bahn. Und wenn wir so viel grünen Strom produzieren, dass man theoretisch einen Oberleitungs-Lkw betreiben könnte, dann hätte man auch genügend Strom, batterieelektrische Lkw zu betreiben und natürlich auch unseren Schienengüterverkehr dann zu elektrifizieren und dann zu einem noch größeren Anteil äh, mit grünem Strom zu betreiben. Und da muss man eben auch sagen, der Schienengüterverkehr er ist nur mal effizienter als der Straßentransport und spart dann 40% CO2 gegenüber der Dieseltraktion. Mhm. Wobei das jetzt Vergleich e äh, Diesellok ist, also tatsächlich ein mhm. Schienenvergleich. Ähm, ähnliches ja beim E-LKW und beim Diesel-LKW, wie wir aus unseren Tests wissen. Also die Volvo und, und äh, Designwerk und Mercedes, die wir bis jetzt gefahren haben, die sind ja auch wirklich diese rund mhm. 40% Prozent effizienter. Ähm, also gehen wir doch lieber in die Richtung mhm. und lassen diesen Schmarrn mit der
0: Oberleitung. Vielleicht da ein ähm, kleiner Podcast-Tipp zum Abschluss nochmal. Letzte Woche habe ich mit Jan Burgdorf, unserem Ressortleiter Test und Technik gesprochen, ähm, über einen äh, Systemvergleich. Wir haben mal geschaut, mit verschiedenen LKW gleicher Bauart, wie äh, viel verbraucht ein Diesel-LKW, wie viel verbraucht ein Elektro-LKW. Ähm, Bio-LNG hat man, glaube ich, noch mit dabei. Und um was zu gucken zu haben, war noch ein Oldie dabei. <lacht> äh, auch, auch ganz cool, nicht, natürlich nicht in Verbrauchshinsicht, aber das war vielleicht auch mal ganz interessant, wie effizient denn eigentlich so ein E-Lkw ist, ähm, da äh, sind einige ja durchaus ähm, ja, überrascht davon gewesen, wie stark die tatsächlich fahren. Gut, Gerhard, dann ähm, haben wir über das Thema Oberleitungs-Lkw auch genug gesprochen, äh, ich bin gespannt, wie das nächstes Jahr weitergeht mit diesen äh, Systemen. Ähm, ob die Lobbyarbeit weiter Früchte trägt, wie du gesagt hast, oder ähm, ja, ob dann tatsächlich die ersten Strecken abgebaut werden.
1: Ich glaube es nicht. Ich denke, man muss irgendwie einsehen, wenn man verloren hat und einfach dann andere und neue Wege beschreiten.
0: Das Wort zum Schluss. Gerhard, ähm, dann danke ich dir ganz herzlich ähm, ja, gerne. für deinen Besuch heute im Podcast. Ähm, ja, das war verkehrsrundschau für heute. Wir hören uns an gewohnter Stelle kommende Woche am Donnerstag wieder. Dann wieder mit einem neuen Aufreger-Thema oder einem normalen Thema mal schauen, was uns so über den Weg läuft. <lacht> Danke Gerhard. Mhm.